0: ハッピーのおしゃべり交差点こんばんはハッピーこと飯塚篤です今夜も聞いてくださってありがとうございます今夜も聞いてくださってありがとうございます先週も聞いていただいてありがとうございますなんてですね言ってみますけれど先週の放送お聞きいただけましたか。えー、千葉のですね、えー、千葉ってね、えっ、ー、と自衛隊の話です、えー。先週は自衛隊の話、自衛隊のカレーの話を、えー、したんですけど、えー、千葉はね、自衛隊がね、駐、え、屯、ー、地が3つに分かれてるんですね。えー確かね松戸と奈良市のと下志津、下志津というのが、えー、房総半島を、ね、あの大きくカバーしていて一番広範囲を、えー、カバーしているという、えー、陸地の駐屯地なんですけどねそこでカレーを食べまして非常に面白かった、非常に美味しかった楽しい、えー、体験をしたという話を先週、ね、えーおしゃべりをしたんですけれどそういう中で、えー、ちょっとです、ね、しゃべり足りないなと思ったところがあったんですけど、まあ、あのもう一度、選手と同じを、えー、話を、ね、するつもりは全然ないんですけれど、えー、それにしてもですねすごくそのなんでしょうね楽しかったなんで楽しかったのかなって思ったときにその、ね、やっぱりその乗り物ですよね。それからとまあ兵器いろいろその意見はあると思いますけれど、えー、戦争のための道具でもありますけれど日本の場合は防衛のための道具なわけですけどね、えー、兵器そういうものにですねやっぱりその何て言うんでしょうねその憧れだったりとかその面白いものだったり興味深いって思うところがあるんですよね。男、えー、男の人男の子、えー、少年ははそういういいとところが多分にあると思いますす僕はおじさんですハッピーのおしゃべり交差点えそんな冒頭のお話をしましてですね何をおしゃべりしようかと考えたのかというとえ自分の好きというもので自分はできているということをです、ね、再確認できたなというのがその先週おしゃべりをした自衛隊でのカレーの喫食体験だったんですね。すごく面白かったんですよ先週もお話ししましたけれど、えー、お邪魔をしたのは千葉県の駐屯地ですね、えー、下志津駐屯地、えー、陸上自衛隊ですね陸上自衛隊下志津駐屯地、えー、というところです、えー、校舎学校という名前も、えー、持っていますで、ね、そこに行っいろいろと見せていただいて、えーまあその簡単に言っちゃうとですね胸がときめいたわけですね<笑>カレーを食べる体験カレーの美味しさに、えー、胸をときめかせたというのもありました、えー、それもそうなんですけどやはりですねあの普段街中では見かけない乗り物ですね、えー、そういうものをですね見まして、えー、いろいろありましたよえー、っとね中身は三菱のパジェロだよなんていう話がよく出ますけれどえーあれですねあのハーフトラックって言われているえ体内でもえ自衛隊内でもパジェロの名前で呼ばれているえあの車とかそれからえその上のサイズのえトラックが2種類とかそれからあとえーいわゆる救急車タイプのもののトラックを見たりとかですそれからあのキャタピラですね履帯というのを履いている戦車タイプの、え。ー乗り物も2種類見ましたそれからあとね大きな中距離のミサイルを発射するための何て言うんでしょう車両ですよねそういうものを見たんですけどどれを見てもですねなんというかですねあのときめきを感じるんですよなかなか難しい時代でまあその。なんんといううでしょうね今本当にあの、えー、世界中でいろいろな場所でいまだ2023年のいまだ戦争が続いているというのは事実です。え,例えばその内戦という言い方をしていますけど内戦にしてはあまりにもひどい、えー、ミャンマーの状況ですね。えー、本当にあの直近ですけど先週だっけニュースで見ましたけれど、えー、びっくりしたのがですね、えー、軍政府ですね、えー、国軍がですね、えー、民間人を爆撃してえー、3桁の人が死んだというそんな2023年なんですよ、びっくりします、こんな時代になったのにそんなことが起こっているの、えー、もちろん、えー、ウクライナとロシアの、えー、戦争もそうですし、いろいろなところでね、えー、アフリカでもですね未だにあの内戦状態のところがあったりとか、政、え、情、ー、が不安なところはたくさんあります。えーまあ、いろいろな国の、ね、国境のあたりっていうのが、えー、そういう状況が、ね、続いているというようなところで、まあ、そういう話と絡めてですねその武,器を武器が好きだとか戦争の道具が、えー、ときめくとは何事かという話はよく出ると思うんですよただ、えー、そういうものもあるんですけれどそうは言いながら、まあ、時代もいろいろあると思いますけれどえー1964年生まれの私としてはですねその子どもの頃にやっぱりえいろいろなそのテレビ番組でうーんまあその、えー、敵と戦うみたいな、えー、シチュエーションのものをねたくさん見てきてるんですよねそういう中で、えー、やはりそのいいものだなってこうかっこいいものだなっていうふうにね思うところっていうのはそのおよ用が、えー、ないところも持っています。そうですねそういう中でもですね、えー、比較的その、えー、敵を倒すとか、えー、戦争という形とあまりつながっていなかった番組っていうのが子供時代にやっていたサンダーバーバドという、えー、番組でしたあれもすごく面白くてね、えー、いわゆるですね特撮とも違うし、えー、アニメーションとも違う「スーパーマリオネーション」というその名前で。えー、マリオネーションっていうのはあの人形劇ですよね、えー、呼ばれていましたけれどあれはすごく良かったですねあの南の島にねあの住んでいるお金持ちの家族がいて、えー、そこがその自分の自己資金を突ぎ込んで、えー、高性能のメカを揃えて。えーいろいろな国で困っている人がいたりとかその救助を求めている人たちに手を差し伸べるというそういうプロットで作られた話でいやあれはね本当に面白かったですしでその中でですねたくさんの,あのこう救助用のメーカーが出てくるんですねレスキューメーカーが。いいろろありましその空を飛ぶタイプのものとか地底を潜るタイプのもの海を走るものとかそれからあとはね何があったかなたくさんいろいろありましたけれどそういうものがね子どもの時代に僕の乗り物好きの原体験みたいのを作っているなというのがあります。一番僕が古くく大き影響されたのはマッハ555というアニメーションタツノコプロが作ったものですけれどねあれがねあのすごく僕は影響を受けてると自分でもその認識してますとにかくスポーツカーが好きになった、えー、速い車かっこいい車が好きになったっていうのは全てマッハ555の影響だと思ってますでね、えー、まあ、えー、レーサーですね、あのー、競技用の自動車っていう話が出ましたそれから、えーっと救助レスキューのメカっていうのが出たでしょ。あとはやっぱりですね、あの戦い。敵がいて、えー、味方がいいて味方で、えっと、敵と戦うみたいなアニメーションっていうのもたくさんあったわけですよ。そういう中で、えー、やっぱりですね、えー、飛行機、戦車、えー、それから、あとは、ライフルだったりとか、大砲だったりとか、えー、戦艦だったり、そういうものが出てきて、うん、なんでしょうね、あのー、子供時代の僕のですね、ヒロイズムをこう煽ってくるものがたくさんあったんですよ。そういう中で体験したものっていうのが、やはりその原体験としてあって、だからって言って、えーじゃあ戦争が好きで戦争するかっていうと全然そんなことはなくってそれとはその明確にねあの自分の中で切り分けられててえーあるわけなんですけれど実際ねあの今回その自衛隊のえ下志津駐屯地でですねえ見学ツアーに参加したんですけれどえやっぱりね怖いなという、えー、一瞬もねあるんですよそうは言いながら、う。ん例えばなんですけどね、えー、っとあれはね、えー、拳銃なんですけど、えー、第二次世界大戦の頃かなその前かな、えー、の、えーとですね、いわゆるだからその戦争遺産的なものの展示なんていうのもあったんですけどあれはね南部の何式っっって言ったっけ拳銃ですよねピストルあの宇宙戦艦ヤマトで、えー、古代進が、あのー、こう持っていた銃があるんですけどあれはね南部のそのえー、っと太平戦争時代にに使っててたた日本の、えー県をね、モデルにしてたりとかするんですよあのそういうものを見てですねあ,あれだなって分かるんですけどもサビの塊というより本当にそのもう使える使えないというレベルではなくてぼんやりした輪郭があるだけの、ね、鉄サビの塊になってるんですけど何て言うんでしょうね恐怖をこうなんていうんでしょう煽ってくるような何かがあったりとかあとはそのえー、っとねっって言ったかなあのミサイルがあるんですけどやっぱりねあのアニメーションとかその特設で見ているミサイルとか、えー、いろいろなその武器がありますよね、えー、ガンダムの中でもじ実体弾なんていうのが出てきたりとか、えー、あれですねあのモビルス通用のバズンカですよねガンダムもザクも持ってましたけどああいうもの、えー、それからミサイルなんていうのがね。裸のまんまその展示されてたりするんですよ。もちろんそのそれは展示用なわけなんですけど、やっぱりどこかその怖い禍々しいものを感じてしまう。っていうのは正直なところでした。で、えー、それとね。あのー、こうセットで背中合わせで。うわかっこいいなとかあ本物のサイズ感ってこれなんだみたいな、えー、そういうその興味だったりとか面白さっていうのを感じたのも、えー、事実なんですよこれはもう本当に包み隠さず、えー、嘘偽られなく言うんですけれどだからやっぱり何でしょうね人,人の命をその、えー、奪う奪うものというかその。基本的に自衛隊のその装備とかっていうのはその人を殺すためのものではなくてえこちらを守るためのものということにえなっていますけど前提としてね、うん、ただえ例えばだからその今あのミサイルの名前が出ましたけれどそれもやっぱりその敵,敵側のその攻撃機が飛行機が来た時にそれをその国民を守るためにその飛行機を撃退するために撃ったりとかあとはミサイルが飛んできた時にそのミサイルを撃ち落とすために作られているものっていうのは分かってるんですよただやっぱり今あのリアルタイムで戦争が進んでいるそのロシアのウクライナの戦場なんかのニュース映像を見るとこ,このサイズのこういうものが飛んできてああいう爆発を起こすのかっていうリアリズムを感じますよね。それは恐怖ですただそういうものが来た時にえ手をこまねいていて何もせずにその僕ら日本人がただただやられて死んでいくっていうのはこれはどうなんでしょうねそういうのでいいのかななんてことねいろいろ考えたりなんかするわけなんですけどそういうねあのちょっとこうえ深いところも考えたりとかしながらですねやっぱりですねあの何て言うんでしょうね機能日であったりとかねうんあのいわゆるそのえーまあ古い言い方です。男のなんて言うと、ね、今はなかなか人体問題で難しいですけど、えー、男の現場のですね、えー、道具の感じがするわけなんですよ。すごくそれが、なんて言うんでしょうね、面白くてですね、えー、何を感じたかというと、例えばなんですけれど、あれね、名前なんて言ったかな、あのー、垂直発射ができるですね、あのー、こう、ミサイルの、何て言うんでしょうねあれはねランチャーみたいのがね装備されたんですよさっき話が出てきたやつはですねちょっと古いタイプのミサイルだったんですね地対空誘導弾改良ーク型というタイプなんですけどそれではなくって確かねこれこれが確か名前だったよな中サムって言われている略称があるんですけど03式中距離地対空誘導弾というのをですね背負っている重曹、えー、車両っていうのはですねいわゆるあの皆さんがご存知のですね、えー、クレーン車あるじゃないですか、えー、っとタイヤが、えー、っと横から見ると、えー、前に2つ後ろに2つぐらいついてるようなトータルでだから、えー、っと12人と,とか14輪ぐらい、ね、タイヤがついてるあの、えー、台車の部分です、ね、クレーン部分がついてない台車の部分に、えー垂直発射ができるミサイルを、えー、背負った形の車両があるんですけどね。えー、それ自衛隊の方が陸自の方が、えー、発射状態を見せてくれるんですよ。<笑>もちろんもちろんそのあれですね。あれはその相談されてないものだと思いますし、えー、安全にやってるんですけどね。ただもうその発射筒を垂直に立てるだけなんですけど、思い出したのかですね。<笑><笑>すいませんここからちょっとあの結構あここまでも結構行っちゃってますけどね<笑>あのそっち方面の話になるんであのね「パトレーバー」を思い出したんですよ雪城まさみの、えー、漫画アニメーション、えー、実写にもなりましたけど。覚えてますパトロイバー機動警察パトロイバーですねあの中に出てくるですね汎用人型作業機械のレイバーというのがありますいわゆるだから足歩行のロボットですよね。ただそれは工事現場とかそういうところで働く作業用という世界観の中で構築されていてそういうものを使った犯罪ありますよね当然ながら今の時代でも車を使った犯罪とかそういうのあるわけだからそういうね乗り物を使った犯罪なんていうのに使て使われているネイバーを、えーこう対処するために警察も、えー、その人型ロボットを持つようになるというこういう話なんですけどねそのパトレイバーをですね、えー、実際その二足歩行のロボットなんてそのどんなに時代が進んでもまあしばらくですよね100年とかそれくらいの単位でもうどう考えても時速100キロで二足で走れるわけないんですわじゃあどうするかっていうとやっぱりその、えー、トレーラーに積んで現場まで持って行って運用するこれはもうあれですよねあのパワー車ベルとか重機と同じ、えー、いわゆる建設機械と同じ運用をするというところなんですけれど、そのパトライバーというそのね、漫画の中に出てきた。そのレイバーキャリアーというトレーラーがあるんですね、えー、そのロボットを現場まで運んで、えー、それをねえっ、ー、と立たせると。えー、ガンダムの場合はねトレーラーから自分で起き上がってましたけど<笑>なかなかあれねロボットが二足方向の人型ロボットが、えー、自分で手をついて立ち上がるってすごく大変だと思うんですよそうは言いながらねアメリカのボストンダイナミックスとかそういうのはねできそうな空気を醸し出してますけどまあでもあれやん、えー、何十トンとかそういう単位になったらねなかなかできるものもできないと思うんですけれどまあそれでですねその、えー、パトレイバーをですね、えーキアップっていう言葉で呼んでましたけど、後ろのキャリアのえっ、ー、とそのトレーラーですね、トレーラーの後ろのなんていうんでしょうね、その人型ロボットをですね、えー、こう乗せておくケージですよね。えー、ケージっていうのはその英語で鳥かごのことを言いますけど、その枠があってその枠ごと、えー、油圧でガーッとその垂直に立ち上げるんですよ。で、それでロックが外れて、えー、パトレイバーが。えー大地を踏みしめるというそういう、えー、流れなんですけどあれ,あれですよこの03式、えー、中日地対空誘導弾の、えー、こう運用ですね装備運用の操作を見ていたらパトレーバーを思い出すわけですよ。<笑><笑>あのね、映画になったんで実物,を作られ実物が作られて実物ってだってドン、まあ、からなんですけど動くわけじゃないですけどそれをそのトレーラーに載せて、えー、立ち上げるところまでできるというような映画のプロップなんですけれどいろいろなイベントでそういうデッキアップイベントなんてやってたっていう時があってあれは、ね、見られなかったんですよチャンスがなくてなんですけれどこういうものかって分かるんですよそういうのが。すすごく、ね、面白かったんですねあのミサイルの垂直発射っていうのは、えー、例えばその海上自衛隊の、ねあのー、こうイージズ艦なんかもそうですけれど甲板の上にその、えー、ミサイルの発射用の蓋がついててそれが開いて、えー、原戦、えー、潜,潜水艦なんかでもそうですけど。でその開いたところからまっすぐ上に打って、えー、ロケットと同じですよね、えー、宇宙探索用のロケットとかも同じですよねまっすぐ打ってそれがそのコントロールが効いて目標の方にその水平飛行になって目標に向かって飛んでいくみたいのがあるんですけれどその垂、ね、直発射のその、えー、シークエンスを見せてもらったっていうのはこれは結構その。何でしょうね面白いという話で、えー、特撮とかそういうのが昔から好きでですねいろいろあとはそのプラモデルなんかもですねすっかり自分では作らなくなりましたけどとても好きなわけなんですよね。でそういうもの、えー、インターネットなんかでね、あのよくその、えー、とアニメとかホビーのサイトとかを見るんですけど、そういう中で、えーまあ、例えば、ガンプラですよね、ガンダムのプラモデル,ル、あのーですね、<笑> 3日、三日前、4日前、えー、ちょっとですね、えー、静岡まで行きまして、これは、あのー、ちょっと、あのー、プライベートで、ブラリットっていう、あのー青春18切符の、ね、残りの1枚を使いに行ったって話なんですけどバンダイの本社に行きましてですね<笑>今はのの例の,あの実物大ガンダムはもう片付けられちゃってるんですけどまあ本社モーデということで行、えー、ったわけなんですけどやっぱりねそう,そういうとこあるのよそういうのが好きなのよ、うん、でまあプラモデルなわけですけどガンプラだったりとかそのいわゆるその戦争もののプラモデルですよねあの兵器のプラモデルとかいろんなものがありますけれどああいうものをその上澤ウェザリング,、えーね、リングだから雨風にさ,さらされてずっとその使い込まれたという雰囲気を、えー、塗装で、えー、表現するというそのまあこれはもうあのホビーですけどアートにも近いものがあると思うんですけどそういうのをそのやる方とかそれからあとは、まあえー、実際にそ,のそういうものにモーターを仕込んだりとかして、えー、動かしたりとかそういうその世界があるんですけど。そういう人たちはもちろんあの僕がねあの今頃言ってもしょうがないよっていうかいやそんなの当たり前だからっていう話が出ると思うんですけど実物を見るっていうのはすごく僕は面白いと思ったんですよ。例えばそののまああのゆきまさみ先生のバトレーバーもそうなんですけれどあの実際にその何て言うんでしょうね、えー、大型の人の背丈の何倍もある銃器だったりとか、えー、検察機械だったりとかが動いていたりその止まっていてもその、えー、街なかに佇んでいたりとか工事、えー、現場にねするようなものを実際に見ると、えー、分かるところがねすごくあるんですよ。いわゆるディティテールってやつですよね、えー、細部細かいところまでわかるっていう例えばそのね、えー、例えばですけど、えー、鉄でできた機械が錆びていくとどうなるのかっていう話なんですよ例えばあの街角に半年ぐらいそのずっと続いてる工事現場があって初めの頃に持ち込まれて使わなくなっちゃった重機がえ片付けられないであったりとかするなんていうようなシチュエーションが昔はあったんですが今はそんなにあのこう緩くないと思うんですけどでその場所の環境ですよねまあ普通の街中ですからその雨が降るわけですけどえー場所によってはだからえー例えば、ね、あの山の中の雪山の中の樹氷なんかもそうですけれど風の吹く方向が一定だと当然ながら雨も一定の方向で斜めにあのこうそういう、ね、あの機材に当たったりするじゃないですかそうすると錆が斜めにこう行くわけですいつでも同じ方向にある程度の風が吹いていると、えー、錆がね、えー、例えばネジ,の場所からネジのところからその水が垂れてそこが錆になると。それが、えー、そのまままっすぐ垂直に落ちるのじゃなくていつでも風が吹いてるから斜めにこう、えー、それもだから、えー、ネジが例えば20本あったら20箇所全部がその、えー、斜めにならなければおかしいわけでそういうものをですね実際の現場を見たり実際の車両を見たりすると、えー、すごくこうなんて言うんでしょうね理解ができて。じゃあっていうんでその作品に反映したりとかねできるんじゃないかなっていうのがあってすごく面白いんですよ実際。プラモデルなんかを作ってるとね、えー、例えばその、うん、戦車なんか作ってると、えー、ここの部分はどうなってるんだろうな実際のところはっていうのがあるじゃないですか何しろね、えー、例えば24分の1とか12分の12分の 1, 1は、ね、かなり大きいタイプの、えー、プラモデルキットですけれど、ね、でも実物の24分の1とか1 48分の1とか144分の1って、えー、例えば僕らがその持っている、えー、パソコンとかそれからスマートフォンのサイズが、えー、どれくらいの縮尺になるかってことですね手で持ってる、えー、スマートフォンのえっとですね144分の1のサイズってどれくらい見えるわけないじゃんアイコンっていう話じゃないですかただそれでもそのなんて言うんでしょうねあの模型を作るときに、えー、それ風に見せるためにそんな雰囲気に見せるために、えー、これが細かいい部部分分はどうううなっっててるんだろうっていう部分で、ね、その興味が出ると思うんですよ。そういうものをですね、えー、例えばだからロボットはさすがにですね何て言うんでしょうねあの巨大ロボットですね空,を飛ぶ空も飛べたりとかですねそういうあの5本指であの手があってつかめたりそういうのはねまだの実現はしてないですけれどだからまだ空想の世界なものですけどただ大きな、えー、建設機械とつながるところ似ているところ、えー、リンクするところが、ね、やっぱりあるんですよそういうものを見ると、えー、想像ができるんですねここってこういうふうに傷んでいくんじゃないかとか逆にここが綺麗なのはどういうふうななんて言うんでしょうねその理屈理由があって、えー、綺麗なままなんだろうとかっていうのがね分かってくるんですこれを分かってですね模型作ったりするのはこれ相当面白い作る方も面白いですし僕はすっかり作らなくなりましたけれどそういう前提を作者さんが持っていって作ってるっていう話を聞いてから見るのと聞かないで見るのとじゃこういうことをですねその自衛隊の下志津基地に行ってですね考えてたりまあ<笑>平和ぼけと言われればそ,のそれまでその通りだ、うん、別にそう言われてもいいよただねやっぱりそういうところで気が付くものとかがあるのはねすごくね面白いなと思ったんですよねあとは、えー、他にもねいろいろ気づいたことがあって例えばなんですけれどその、えー、パジェロと呼ばれているハーフトラックがあるわけなんですけれどこれがですね何つ、えー、ったらいいのかな三菱でで作ってるんですよ、ね、あの自衛隊の,の、えー、乗り物とかっていうのはその、えーまあ、日本の、えー、国産のメーカーに限らずなんですけれどいろいろなところに注文が、えー、出されるわけで、ね、今のパジャロみたいにねあの三菱自動車とかそういうところにその注文して自衛隊仕様の車を作ってもらう時もあれば小松なんていうね、あのー、フォークリフトとか。えー建設機械を作っているところに作ってもらう速攻車なんたらもあったり、海外から買う場合なんていうのもあるわけなんですけど、えー、そういうものを知ってみるとですね面白いんですよね。実際のあの例えばあのもう生産中止になって久しいですけれど、えー、三菱の、えー、民生用のですねあの町の中で使うパジェロを見るで知ってるでその知ってる頭で、えー、自衛隊の使用のパジェロを見るとですね面白いんですよ。エアバッグがついてなかったりとかドアが薄かったりとか、えー、窓が、えー、スライドドアだったりとか、えー、それからですねいろいろないろいろないろいろなディティールが見えて実際街の中でその、まあ、法令を、ね、守って作られて法令を守って運用される車とあとは。なんて言ううでしょうね特例的例外的に、えー、作られてそれでその目的のために目的が一つで、えー、防衛のためですよね、えー、それでそれに集中していろいろなところをその、えー、軽くしたり、えー、それから走行を厚くしたり走行ですよ走行という考え方はその走る方じゃないよ<笑>守る方だよね、えー、考えはさあの普通の僕らが持ってる車にはないじゃないですか。逆なんんでですすよねね考え方が、ね、すごく面白いんですそういうのを見てるとねいろいろとその何て言うんでしょうね戦争画とかそういう話は、えー、ではなくてですね機械としての成り立ちだったりもの、えー、を作る時にどういうことを考えてどう作るかみたいのがですね、えー、未成品のものと、えー、まあ軍務に使う、えー、自衛隊用の。ものとですね差が見えてその差がどういう理由があってだからこうなったっていうのを知ることかでこれはねすごくその面白いものづくりをする人っていうのはそういう目線もきっと持ってるでしょうし、えー、そうじゃない人も逆にそういうところでですねいろいろんなものをこう拾ってで気が付いたりなんかすると画面白くなったりするんで,すよ、ね、でそこからその技術者が生まれたりとか僕はするんじゃないかななんて思ってるんですけれど。前の話でもしましたけどその、えー、イデオロギーだったりとかねそういうものは置いておいてっていう話はするんですけどで現,場現場をつかさる人たちというのはそのどんな現場でも尊いものだよって話をしたんですけどまあそれと似た話でねあの純粋に機械としてどういうものなのかとか構造として何なのかっていうのをねこう見る。軍需物質というのはやっぱりその見ると機能美の塊で面白いんですよそういう目線でものを見るというのもですねなかなか刺激があって、えー、いいんじゃないかなってことを思いましたプラモデル作る人はねそういうあの見学ツアーとか、えー、乗っかってみるといいですよハッピーの。おしゃべり交差点そんなわけでですね今日は<笑>、えー、先週の放送から引き続きだったんですけれどその自衛隊のねあの駐屯地ツアーに参加をして、えー、僕が何を見て何を感じたかという話なんですけれど。うん、あのーまたやっぱりねあの本当にずっと子供の頃から乗り物が好きで、えー、三輪車から始まって、えー、子供用自転車、自転車、えー、サイクリング車、えー、原付き、えー、オートバイ車<笑>一通り全部乗ってきましたけどそういうところのねあのこう経験とそれから見た自衛隊の中で見た車両のね面白さみたいなのがねいろいろリンクして刺激になりますね。うんいいろろとねものを見て何か考えるっていうのはね、えー、止めちゃいけないっていうのがね、えー、ちょっと久しぶりに思い出した気持ちになりました、えー、下志中駐屯地の皆さんありがとうございましたええー、遅くなっちゃいましたね、えー、結構ね楽しく熱くおしゃべりしちゃいましたけどそろそろ皆さんはお休みにならないといけないですね、えー、僕もそろそろ休もうと思いますおいてはハッピーこと飯塚敦史でした。おやすみなさい。